0: Dein NLP-Practitioner-Prüfungswissen. Kompakt mit Jasmin Frank-Holzfuß. Der Podcast mit der Wissensessenz aus zehn Jahren erfolgreicher NLP-Ausbildung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres NLP-Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Ganz zu Beginn dieses Podcasts hatte ich ja schon einmal darüber gesprochen, wie NLP entstanden ist. Und zwar haben John Grinder, Frank Puczelik und Richard Bendler herausragende Persönlichkeiten aus dem Bereich der Psychotherapie beobachtet. Sie haben genau hingeschaut, wie haben sie diese besonders große Wirkung erzeugt, haben dann herausgearbeitet, wie genau sie das machen und diese Strukturen lehrbar und für jedermann erlernbar gemacht. Beobachtet wurden dabei Milton Erickson, Hypnosetherapie, Virginia Satir, Familientherapie und Fritz Perls von der Gestalttherapie. Da kannst du gerne diese Folge auch nochmal anhören oder im Buch Das NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt nachlesen. Wichtig zu wissen ist, diese Drei wichtigen Personen aus der Psychotherapie waren die sogenannten Modelle im NLP. Das heißt, wenn wir im NLP von Modellen sprechen, meinen wir nicht attraktive Damen und Herren auf dem Laufsteg, sondern Menschen, die ganz besondere Fähigkeiten haben. Mit dieser Vorgehensweise, die im NLP Modeling genannt wird, war es durch das NLP erstmals möglich, etwas zu strukturieren und erlernbar zu machen, was vorher einfach so als Genie, Talent, Intuition bezeichnet wurde und für viele Menschen als unerreichbar galt. Modellieren im NLP heißt also Lernen am und vom Vorbild. Und damit ist es jeder Mann und damit eben auch dir möglich, eine Person, die etwas tut, was in dir eine besondere Resonanz auslöst, was dich begeistert zu modellieren, also genau zu schauen, wie macht sie das und das dann zu übernehmen und selbst auch anzuwenden. Dabei gibt es eine genaue Vorgehensweise, die ich auch schon im Bereich Strategien angesprochen hatte, und zwar das Elizitieren der Struktur in kopierbare Einzelschritte. Also durch sinnesspezifische Definition der einzelnen Sequenzen der Strategie kannst du die Prozesse, die in der Person ablaufen, herausarbeiten und für dich selbst übernehmen. Ganz wichtig dabei ist, dass wir im NLP dabei zwei Bereiche modellieren. Ich nehme mal ein Beispiel. Sagen wir mal, du würdest bereits Tennis spielen und wolltest jetzt deine Fähigkeiten weiter verbessern. Du hast einen bestimmten Tennisprofi, den du modellieren willst und siehst dir jetzt verschiedene Spiele von ihm an, lässt die auch in Zeitlupe ablaufen und willst dann ganz speziell die Rückhandtechnik übernehmen. Du beobachtest also, wie macht dieser Tennisprofi das, schaust dir das in einzelnen Sequenzen an, gehst dann selbst auf den Platz und wendest das an, was du da gesehen hast. Das heißt, du übernimmst deinen äußeren Ablauf, das was du da sehen kannst und dazu vielleicht auch noch, seine Atemtechnik, die Blicke, die Konzentration, alles was du im Außen erkennen kannst. Modeling im NLP geht aber darüber hinaus. Es geht nicht nur um das, was im Außen zu sehen ist, was technisch abläuft, sondern es geht auch um die innere Haltung. Dieser Tennisprofi hat eine bestimmte innere Haltung, die zum Beispiel aus seinen Glaubenssätzen resultiert. Dementsprechend würdest du dich insofern mit ihm auseinandersetzen, dass du auch dieses Denken, diese Überzeugung elizitierst, herausarbeitest und für dich dann übernimmst. Denn solange du von der Überzeugung geprägt bist, naja, der ist der Profi, ich bin der Laie, so gut kann ich nie werden, wirst du natürlich auch nie so gut. Wenn er den Glaubenssatz hat, je mehr ich trainiere, desto besser werde ich, oder ich kann im Tennis richtig groß werden und du übernimmst den authentisch für dich, dann kannst du das auch viel eher erreichen und auf Augenhöhe aufrücken. Modeling bedeutet also im NLP, die äußere und die innere Struktur einer Person zu erkennen und für dich glaubhaft und spürbar und stimmig in dein Leben zu übernehmen. Deshalb hat Modeling im NLP drei Schritte, nach denen schon die NLP-Gründer vorgegangen sind und die bis heute so erhalten sind. Schritt 1, elizitieren, herausarbeiten. Schritt 2, utilisieren, nutzbar machen. Und Schritt 3, installieren, übernehmen. Dieses Übernehmen soll natürlich zu dir selbst passen, in dein Weltmodell passen, authentisch zu dir sein. Denn NLP, wie wir es hier im Institut verstehen, ist eben keine Technik, kein bloßes Nachahmen, sondern NLP ist eine Lebenshaltung. Und wenn du jemanden modellieren willst, der in dir eine besondere Resonanz auslöst, dann ist da ja auch etwas schon in dir, was genau diesen Menschen für dich interessant macht. Da ist schon etwas angelegt in dir, was es dann auch leicht für dich macht, das zu erlernen und zu deiner Lebenshaltung zu machen. Und damit veränderst du nicht nur die Technik deiner Tennisrückhand, wie jetzt in unserem Beispiel, sondern du veränderst auch deine Einstellung für das ganze Spiel. Des Weiteren gibt es im NLP ein bestimmtes Format, das genutzt wird für das Modeling und das auch prüfungsrelevant ist. Das heißt, es entspricht dem Curriculum für die NLP Practitioner Ausbildung. Das Format heißt der New Behavior Generator, also eine Möglichkeit, ein neues Verhalten für dich zu generieren. Du findest in unserem Buch das NLP Practitioner Prüfungswissen Kompakt wieder jeden Schritt einzeln aufgelistet, sodass du es gut mit anderen Teilnehmenden aus deiner Ausbildung üben kannst, Schritt für Schritt durchgehen kannst, möglicherweise auch für dich selbst nutzen kannst und es alleine durchgehst. Es ist kein Format, das zwingend von außen geführt werden muss. Du kannst das auch mal für dich selbst ausprobieren, insbesondere dann, wenn du schon eine gute Assoziation und Visualisierungsfähigkeit entwickelt hast. Du hast auch jetzt die Möglichkeit, wieder dein Gehirn beim Lernen zu unterstützen, indem du das Buch aufschlägst, reinschaust, mitliest und den Podcast dazu hörst und so schon mal mit zwei Sinnen lernst, was effektiver ist als nur hören oder nur lesen. Wie der Name des New Behavior Generator sagt, geht es darum, ein neues Verhalten für dich zu entwickeln, das du in bestimmten Situationen noch nicht hast, dir aber wünschst. Das bedeutet, Schritt 1 ist erstmal eine konkrete Situation zu haben und auch ein bestimmtes Verhalten, das du in dieser Situation haben möchtest. Und Schritt 2 ist dann ein Modell zu finden, das in der Situation das von dir gewünschte Verhalten am besten umsetzen könnte. Und so ein Modell kann eine erfolgreiche, reale Person sein, die du kennst aus deinem Umfeld. Es kann eine prominente Person sein aus Film, Funk und Fernsehen oder auch ein Fantasiewesen aus Romanen, Büchern, was du eben so liest und siehst. Es gibt auch die Möglichkeit, dich selbst zu modellieren, wenn das Verhalten, das du dir für die bestimmte Situation wünschst, eines ist, das du schon zeigen kannst in anderen Kontexten. Mindestens für den ersten Durchgang würde ich empfehlen, jetzt erstmal mit einer anderen Person zu arbeiten, damit du die Schritte sauberer trennen kannst, die jetzt gleich folgen. Wenn du also eine Situation hast, ein konkretes Verhalten, das du dir wünschst und ein Modell, kannst du mit dem Modell erst einmal kurz so in Kontakt treten, mental dich mit ihm austauschen und dann lässt du eine ganz konkrete Szene, die du dir für die Situation ausdenkst, vor deinem inneren Auge ablaufen und schaust von außen wie ein Regisseur auf diese Szene. Und in dieser Szene lässt du dein Modell als Akteur auftreten und das gewünschte Verhalten zeigen. Du hast also eine dissoziierte Perspektive auf die Situation, in der nun dein Modell auftritt. Und du kannst den Film so bearbeiten, wie du es gerne möchtest. Du kannst ihn auch langsamer laufen lassen, in Zeitlupe laufen lassen. Du kannst aus verschiedenen Blickwinkeln mental darauf schauen, so wie es gut zu dir passt. Und wenn für dich der Eindruck da ist, das Modell zeigt jetzt ein Verhalten so, wie du es gerne haben möchtest, darf das Modell aus dem Film heraustreten und du trittst hinein. Mental natürlich und du schaust wieder dissoziiert wie ein Regisseur. Jetzt auf dich selbst, der du in dieser Situation agierst und schaust, passt es? Wie fühlt sich das für dich als Beobachter an, wenn du dich dabei siehst, wie du ein bestimmtes Verhalten in der Situation zeigst? Und auch hier kannst du wie ein Regisseur alles so verändern, bis es passt. Und dann, wenn das so zu deiner Zufriedenheit ist, kommt der dritte Schritt, dass du das jetzt assoziiert in diese Situation begibst. Das heißt, du schaust nicht mehr von außen drauf, sondern du erlebst jetzt die Situation mit dem neuen Verhalten assoziiert. Du begibst dich in die Situation hinein und wendest dieses Verhalten an. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Das fühlt sich gut und stimmig an. Dann gehst du weiter im New Behavior Generator. Und wenn du das Gefühl hast, mh, da sind noch Widersprüche mit Werten oder Glaubenssätzen oder zu deinen Metaprogrammen, also irgendwie passt das noch nicht so richtig, dann durchläufst du die letzten Schritte nochmal, also wieder dissoziiert das Modell, beobachten wie es das macht, da vielleicht Veränderungen vornehmen, dann dissoziiert dich selbst in der Situation, beobachten wie du das machst und dann wieder assoziiert hineingehen. Wenn nach dem assoziierten Erleben das Gefühl da ist, das passt, dieses neue Verhalten ist das, was du auch für dich aneignen willst, dann machst du einen Future Pace und Öko-Check und prüfst an einer realen Situation, die in der Zukunft vor dir liegt, wie du dieses neue Verhalten anwendest und klärst auch mal, passt das für all deine inneren Anteile. Wenn das auch wieder stimmig ist, dann integrierst du dieses neue Verhalten mit einer symbolischen Geste oder indem du dir einen Anker setzt. Bei diesem Format ist es sinnvoll, das neue Verhalten dann auch möglichst zeitnah in der Realität auszuprobieren und anzuwenden. Ich gehe die Schritte jetzt noch einmal kurz durch. Als erstes benennst du eine konkrete Situation und ein Verhalten, das du in dieser Situation gerne zeigen möchtest. Dann findest du ein Vorbild, ein Modell. Und trittst in einen inneren mentalen Kontakt mit der Person und lässt sie dann die konkrete Situation durchlaufen. Die Person zeigt das Verhalten, das du dir für dich selber wünschst du beobachtest sie dabei, dissoziiert. Und kannst die Abfolge, diese Filmsequenz so variieren, wie es für dich gut ist. Danach gehst du selbst in diese Rolle des Modells, beobachtest dich selbst von außen, wie du die Szene durchläufst und als dritten Schritt erlebst du die Szene dann assoziiert. Du bist in der Situation und wendest das neue Verhalten an. Wenn das stimmig ist und für dich gut passt, machst du einen Future Pace und Öko-Check. Wie wird es sein, wenn eine reale, zukünftige Situation eintritt und du dieses neue Verhalten darin zeigst? Dann kannst du das neue Verhalten integrieren, zum Beispiel indem du dir einen Anker setzt. Das ist jetzt der New Behavior Generator. Das ist ein sehr wichtiges Format, um Verhaltensänderungen zu erreichen durch Modeling. Und ganz zum Abschluss dieses Podcasts möchte ich eben nochmal darauf eingehen, was bedeutet Modeling überhaupt, nämlich das Verhalten im Außen und die innere Haltung eines Menschen zu modellieren, indem du erst einmal illizitierst was genau sind die einzelnen Schritte? Was genau passiert da im Außen, aber auch mental? Das dann utilisierst, also nutzbar für dich machst. Und im dritten Schritt dann übernimmst, also installierst. Und da ist es eben im Sinne des NLP wichtig, alle Repräsentationssysteme zu benutzen, Submodalitätenarbeit zu machen und für dich abzustimmen, passt es zu deinen inneren Anteilen, zu deinen Werten, entspricht dieses neue Verhalten, diese neue Strategie, das, was du modellieren möchtest, auch wirklich dem, was dich als Person auszeichnet und ausmacht. Modeling, eine der Grundlagen des NLP und auch grundlegend für die Entstehung des NLP. Deshalb ist es so ein wichtiges Thema und auch prüfungsrelevant. Ich danke dir, dass du heute bei dieser Folge dabei warst. Vielleicht nutzt du sie auch, um schon das ein oder andere in dein Leben zu holen durch Modeling. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de. Oder lies unser Buch, das NLP-Practitioner-Prüfungswissen kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin Frank-Holzfuß. Eine gute Zeit mit NLP.